0: vosotros tenéis los apuntes de la carrera Alex los libros
1: eso sí pero los apuntes que yo tomaba a mano ni de coña
0: claro sí, los libros sí, sí claro lo que pasa es que yo me los pasaba a ordenador me hacía unas movidas y iba y los encuadernaba Entonces, yo los tengo todos en Vale, en... bueno, da igual es el penúltimo capítulo de, de este podcast de no me y lo vamos a dedicar a algo que está pues en el punto de mira porque estamos todos de vacaciones con ganas de verano y, y quería conocer vuestros métodos y formas en las que lleváis el cierre de la consulta en verano, eh, pues un poquito si seguís protocolo, cómo lo comunicáis al paciente uh, y qué tal os va con, con esto. Empezamos por Alejandro. Alex, qué me dices?
1: Eh, nosotros en Integra ponemos una valla de estas de las obras, de que está, que está, no, está en obras, no se puede entrar.
0: Y ponemos dos viejos mirando, ¿no? Los, los de acaso. Okay. Okay.
1: Pero, ¿cuál es la pregunta? A ver.
0: A ver, la pregunta es que, o incluso las que nos han hecho también en el grupo de WhatsApp de la escuela, o incluso por Instagram, cuando hemos hecho algún post, no es como, hostia, estoy teniendo bastantes problemas con esto, ¿no? ¿Cómo hacéis para cerrar? ¿Qué le decís a los pacientes? Eh, ¿Que no vais a estar en un mes? No sé, ¿cómo, ¿cómo lleváis ese tema? A ver, yo sí que lo aviso. Lo aviso como el mes de...
2: En el mes de julio yo siempre cojo vacaciones en agosto. En el mes de julio a primeros empiezo ya a preguntar cuándo se cogen vacaciones. Me suele pasar una cosa y es que yo empiezo a preguntar según va avanzando del, el, el mes, se me olvida cuándo se coge cada paciente en las vacaciones. Entonces, al final es un poco rarete. Pero lo pregunto para ir haciéndome yo una idea porque normalmente lo que hago es eh, hago una sesión de cierre de, en, en vacaciones y luego en septiembre hago una sesión de inicio.
0: Explícanos qué es eso, qué es una sección de cierre.
2: Pues hago como un pequeño resumen de, de lo que hemos estado haciendo, de dónde está la persona, qué, qué le falta por trabajar, cómo se encuentra, pues, pues como si fuera un poco el cole, la verdad. Sobre todo para, para luego la vuelta, para tener, que, que se quede la persona como enganchada, no, con sensación de esto se ha terminado y en, y en septiembre volvemos, no se sabe muy bien por qué refrescarles un poco y que luego en septiembre volvamos y en septiembre hacemos sesión de inicio en el sentido de, de, de septiembre para adelante que es lo que vamos a, a estar trabajando uh -huh. algo así
0: vosotros también hacéis uh, las sesiones de cierre yo sí las hago, ¿eh? intento recapitular sobre todo también en justo antes del paro en ese de dos tres semanas raras en diciembre, también suelo hacerlo un poco con, con esa idea eh, no sé si vosotros lo hacéis Sí, yo sí.
1: Yo más yo que sí. recapitular, creo que es como de preparación para el verano, sobre todo. Como un poco como de para lo que viene, ¿no? Sobre todo porque, como ya sabéis, yo tengo muchos temas de alimentación y en verano, como se rompen mucho las rutinas y las y hay muchas festividades, comidas fueras y demás, pues un poco como de preparación para el verano y unas medidas un poco de contingencia para lo que viene. Pero recapitulación así como del trabajo hecho, creo que no, no tanto.
0: Bueno, de hecho, esa, Alex, iba a ser una de las preguntas, ¿no? De si hay pacientes que os piden tips, consejos, ¿no? Tengo si que pasar el verano sin ti, uh, con mi pareja, con, pues eso, con la problemática con lo que estoy trabajando. ¿Mandáis deberes y esa clase de cosas, pues, tareas?
2: Bueno, yo dependo de la persona. Si veo que la persona lo necesita como ancla, sí que intento hacer algún tipo de... Bueno
0: ejercicio de, 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 de deberes
2: o de, o de recordatorio o, o algo así también es verdad que con los pacientes así más complicados suelo, suelo hacer una sesión entre medias ahora con el tema del online es más fácil antes sí que me bajaba la consulta pero suelo poner un día entre medias que también les sirve para pues para decir bueno no estoy el mes entero ahí suelto o sea que tú, hay
0: un día que abres el despacho
2: Sí, normalmente sí. A mediados, más o menos de, de agosto, pongo un día de consulta. ¿Es pues como para
0: que, los, los pacientes más urgentes o así?
2: Claro, para las personas así, como yo trabajo un trastorno mental grave, para las personas que veo que están más, en una situación más vulnerable, pues también que tengan esa sensación de enganche. No de enganche a la terapia, sino de que tienen ahí algo a lo que recurrir. Y a, a veces lo que hago, yo les digo, este es el día en el que voy a pasar consulta, me escribís antes, según estéis y tal, pues si, si, os, si lo necesitáis ponemos sesión y si no, no.
0: Vosotros mantenéis la disponibilidad también. David, Alex. ¿El que perdona? Disponibilidad. De ya, si tenéis alguna urgencia, llamadme, contactadme o, o lo
3: restringís a
0: me escribís un correo electrónico o...
3: No, yo lo llevo igual. Eh, tienen mi contacto y si necesitan algo, pues lo pueden contactar. Yo
1: Pero creo igual
3: que además...
2: quiere decir, ¿avís?
3: Okay, es que no te he entendido, perdona.
2: Que igual que quiere decir.
3: Sí, o sea que no cambio el, o sea, Cristina está preguntando si restrinjo de alguna manera el método de comunicación o que no cambia, que que es el mismo, que no, no hay variación sin ellos. O sea, yo sí lo hablo con ellos, de, sobre todo las personas que a lo mejor pueden estar en una situación un poco más complicada. Eh, pongo también un día en el que, o un par de días en los que voy en agosto, a principios, y después dejo el teléfono pues, para posibles urgencias.
1: Y yo, yo más de llamadas de control, con los pacientes así que están más graves pues eh, normalmente, les suelo decir, este año no, no se lo he comunicado, pero suele ser los viernes, llamadas de control para ver un poco cómo están y si hace falta, Ay, pues...
0: ¿Les llamas tú a ellos?
1: Un mensaje de WhatsApp. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? está Pero con los pacientes que están que sé que que son que están más graves y que interrumpir la terapia, pues es eso así un fastidio, ¿no? Entonces, eso sí que hago una llamada de control. Si hace falta, pues eso, pues al final hay que venir o nos conectamos. Y luego con el resto no fijo, simplemente intento dejarles un poco la puerta abierta por si lo necesitan, que sepan que pueden contactar y ya está. Pero no fijo pues una sesión entre medias, como decía Carmen, por ejemplo.
2: Yo lo que hacía antes, que ahora, ahora ya no me va haciendo tanta falta, pero al principio lo que hacía era poner un horario. Les, eh, les decía que me podían llamar, pues yo que se imaginaron, de 11 a 12. O de 12 a una, ¿no? Es decir, bueno, si necesitáis algo, me podéis llamar en este horario. Porque sí que lo que me pasó al principio cuando empecé a trabajar es que era un poco despiporre. Que la gente me escribía a cualquier hora o tal, y claro, pues a lo mejor te pillan en un momento que no te va bien y tampoco puedes coger el teléfono o cosas así. Entonces, de esa manera. Y además también un poco un poco animado, así como de, de condicionamiento, ¿no? Yo, me, yo sé que de 11 a 12 me pueden llamar. Si ya son las 12 y no me han llamado, ya me quedo tranquila tan, para el resto del día. Ahora ya no, lo hago, ya no lo hago tanto porque no la gente, no sé, supongo que, que tengo más experiencia y ya de por sí pues los pacientes se, se filtran un poco más, pero al principio sí me pasaba eso. Nosotros no, nos llamaban a horas intempestivas.
1: Yo no sé por qué, pero al principio a mí los primeros veranos me los dieron. Sí, sí. También es que depende son de eso los, mucho de los pacientes que tengas en ese momento, de, de, de cuánto de inestables estén o de graves sean.
0: Eso te, eso te, a mí no me llaman y yo no los llamo. No, 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 no. Necesitamos los dos vacaciones, necesitamos descansar los unos de los otros.
1: Eh, a, a, a mí la mayoría me dicen como que, que cuando les digo, bueno, que si surge alguna urgencia me puedes llamar y demás, dicen, no, ¿cómo te llamas a estar en vacaciones? O sea, la mayoría de la gente, el grueso de la gente, es como muy, no, no, me, te tengo que dejar en paz. Pero es verdad que cuando alguien está muy mal, al final, pues... Sí. ¿Tú uh -huh. David, no, que estás con... con que ¿Trabajas más con, con menores, las familias y eso?
3: Yo lo que... O sea, sí que noto una diferencia ahí en cuanto a lo que preguntasteis antes de si se mandan tareas o cosas así. Porque yo sí aprovecho un poco eh, para dejarles algo de trabajo o de recopilar información de lo que va pasando en verano, eh, sobre todo de cara a los papás. Eh, no, nosotros eh, bueno, yo por lo menos ahí en, eh, con los chavales no veo mucha mucha diferencia porque los padres al final si son padres más invasivos lo van a seguir siendo estés de vacaciones o de fin de semana, entonces yo sí que les explico que, o sea, no es el caso en el que yo esté dejando el contacto abierto para ellos precisamente en los casos familiares que por lo menos por los que estoy trabajando ahora me lo permiten más el que es en plazo a septiembre no... No hemos hablado de sesiones intermedias. Yo, cuando se lo digo, se lo digo a pacientes más a nivel individual y sobre todo de público un poco más adulto.
1: Además, imagino que muchas de los conflictos serán durante la época escolar, ¿no? Que en el verano a lo mejor
3: se es. más. Eso es, ahora es todo muy distinto.
2: En verano les dejan más en paz a los hijos y los hijos a los padres.
3: Bueno, en verano la, la, la demanda más clásica es que se pase todo el día con la tablet o con el móvil o con internet. Mm. Pero bueno. Un clásico. No, un clásico del, del
0: 2000, hacia aquí. Antes era, era complicado. O claro, pero es
3: que si vives por detrás del 2000, Cristian, estás jodido. Tienes que estar en el, si quieres trabajar en el fútbol juvenil, tienes que vivir ya en el 2023. Entiendo, entiendo. Eh,
0: Trabajemos bueno, en agosto. Es verdad que la gente pues empieza a cogerse vacaciones y tal. Y muchas veces te cancelan sesiones de un día para otro eh, sin avisar o te... Hacen alguna puñeta de estas, eso lo lleváis bien. Vosotros tenéis protocolo de, de aviso con antelación. Eh, Os cuesta cobrar luego el dinero y hablar con el paciente. Oye, esta consulta se debe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lleváis esa clase de cosas? ¿Lo enmarcáis al principio de la terapia o, o, o se recuerda ahí a mitad de, de mala manera? ¿Cómo, ¿Cómo lleváis esto?
1: Yo no agosto lo celebro. <risa>
2: Yo a decir, yo no, sé cómo, no sé cómo va a sonar, pero. Uno
0: sabe cuando está, está hasta arriba, ¿no? Porque te cancelan y casi que das las gracias,
2: ¿no? Hombre, si es el penúltimo, jode más, ¿no? Pero, pero vamos, yo sí, sí, no si cancelan, pues casi que me alivia un poco porque me quita carga de trabajo. De todas formas, es que yo lo de lo de cobrar o no sí que lo aviso, pero lo aviso en reincidentes. O sea, yo al principio lo digo. Pero, pero, luego es verdad que es? a no ser que la persona si te falla una vez pues no pasa nada, pero si va, si reincides sí y que, pero no lo tengo puesto en ningún sitio, ni en el consentimiento informado, ni nada. Vosotros sí.
0: Yo sí, yo no. Yo a todos los pacientes les paso al principio la consulta un PDF, eh, con toda la información de la cuenta bancaria donde se puede hacer el pago si lo quieren hacer por transferencia y no en efectivo, de dónde está la consulta, el correo, el, otro, el número de contacto. Eh, cuánto se cobra la sesión individual y por pareja, o sea, toda la información, y se estipula que tiene que avisar con 24 horas de antelación, si no, se tiene que abonar la consulta.
1: A menos que sea cuesta, un... Chris, y, ¿Y cuando no lo cumplen, o sea, te cuesta aplicarlo o lo llevas con naturalidad?
0: Lo llevo con bastante naturalidad, pero hay algo que me he dado cuenta, pensando precisamente sobre el tema, y es que los pacientes con los que tengo más vínculo, no a decir mejor, sino más, en el sentido de que a lo mejor llevan más tiempo, me cuesta más cobrarles a ellos. Como que ya hay mucha confianza y, y me, me cuesta más que a lo mejor a, a la gente nueva, ¿sabes? No sé si es un proceso natural también, pero sí que me he dado cuenta al, al estar pensando sobre, sobre el tema. Me llamó la atención. Pero vamos, que yo sí que lo, lo marco desde el principio y, y me resulta más sencillo después poder decirlo. Oye, que desde la información del primer día esto está dicho.
1: ¿Y cómo juegas esa baza de cuando una cancelación es medio occidental, medio no, medio. O sea, cuando no pues Por ejemplo, no he podido ir porque me he puesto malo. ¿Qué haces ahí?
0: Eh, hombre, depende. Si te has puesto malo a las once y media de la noche, pues te, tenemos, tenemos un problema. O a las dos de la mañana. Eh, no sé, muchos te dicen, de, pues me he esperado a ver si... no Dice, estaba malo ayer, pensé en avisarte, pero me había esperado a ver si me encontraba mejor por la mañana. Y resulta que no. Uh, pues no sé, también un poco en, en función de lo que decía Carmen, no reincidente, por conocer un poco el perfil del paciente y sabes un poco también de lo de cuan, cuanta, cuánto se nos ha muerto. O sea, hay pacientes que tienen seis abuelas, tío, ocho abuelas porque han, han fallecido periódicamente cada dos meses. Entonces es, es una cosa como un poco absurda. De hecho, he una broma con Carmen de hacer un, un listado de las mejores excusas que nos dan los pacientes para no venir a, a consulta
2: aunque ahora que estoy pensando, es lo de las abuelas es de, de, de malos pensados, porque no David, con las familias que hay ahora, no que se empieza a juntar gente que tiene. Eh, se, se casan dos personas que tienen cuatro hijos cada una. Luego el, la ex se, se, se va con otra. A lo mejor luego, ¿verdad? Eh? Hay que. Uh -huh.
0: Puede ser. Como somos... una
2: frase de los paranoides. Hasta los paranoides tienen enemigos, ¿no?
0: Tú cobras, Alex. Les, les canta las 40 allí cuando te fallan
1: no o sea yo un poco lo que ha dicho Carmen yo cuando es la primera vez depende como a ver depende cómo ha sido si ha sido algo que yo lo veo como muy accidental pues ya está si es algo que pienso que no ha habido como mucha seriedad no pues sí que les pregunto que les digo bueno la próxima vez me tienes que avisar con tal o ya te tendré que cobrar la sesión y ya está y si lo vuelven a hacer pues ahí ya donde empieza a mí sí que me cuesta sí que me cuesta tiendo un poco a disculpar al final la verdad sí más sí, tiempo, ¿no?
0: También, yo en, en el centro que trabajaba antes, es verdad que él estaba como muy claro. De hecho, había que hacerlo con 48 horas de antelación o 24. Y si había, si era un problema médico, tenías que traer un justificante médico. Y si era un tema por fallecimiento o algo así, tenía que ser como de, de primera línea de cercanía. No vale, ha muerto mi tío abuelo y tengo que irme a cuenca a sabes. O Será como, eh, como muy serio, muy formal con, con esa clase de cosas, ¿no?
2: Pero eso a nivel de vínculo es un poco extraño,
0: ¿no? Es poca no, confianza. No creo que es una cuestión de confianza. A lo mejor, ten en cuenta que es un centro que, que tenía el, el precio de la visita muy, muy bajo uh -huh. eh, y creo que necesita para que se funcionara saber que el paciente va a consulta. Porque si de, de eso te falla la mitad, o sea, era una forma de, de adquirir compromiso con el paciente y que tenía una lista de espera a veces de 200 personas o 300 personas entonces, si tú no estás haciendo un uso adecuado de este servicio, hay otras personas que a lo mejor lo están necesitando que sí. Yeah. Y, y desde ahí, pues, no sé, era complejo y no sé, me quedé un poco, a lo mejor, queriendo sin querer un poco ese, ese formato, mm. pero más flexible. Eh, sí, no sé. Tengo,
2: tengo una duda práctica. ¿Tú les das un, un, un documento con tu número de cuenta a todos los pacientes? Sí. ¿Y eso ¿Alguno? es un poco peligroso?
1: Alguno te domicile la luz, ¿eh? eh...
2: ¿Has fijado? Sí. A lo mejor te están cobrando algo y no te lo A
0: vosotros, ¿cómo, cómo os hacen una transferencia? ¿Cómo
3: os pagan las, las consultas?
2: Pero no, lo pongo en un papel y se lo doy a todo el mundo, independientemente de si me van a pagar en efectivo o por transferencia.
3: Carmen se lo susurra, lo he ido al paciente <risa> <risa> <El número. risa> te ah, siento cuando en el deslizos, sillón del,
2: de unos... y
0: se lo pasa por la mesa lo desliza por la mesa como en las películas tío. Ay. ¿tú qué haces? ¿les mandas un
2: whatsapp? yo le, oh, por ejemplo sí que de, con lo de Pizun es más es más cómodo porque porque como solo tienes que dar el teléfono pues ya está. Pero no sé, yo miraría la cuenta, ¿eh? No vaya a ser que tengas ahí, como dice Arre la luz de alguien domiciliado.
0: No sé, me parece un poco extraño, eh, pero bueno. bueno. Es que no, no, no me gusta el bifo, no hago bifos.
3: David puede ser testigo de ello. Soy testigo de muchas cosas y esa es una de ellas. Ajá. eh.
1: Didi, Cristian. Dime, dime. No, yo os iba a hacer una pregunta que se me estaba ocurriendo es eh, si tenéis un tiempo mínimo de, de días que necesitáis para, para olvidaros de que sois psicólogos. O sea, yo necesito menos una semana, dos semanas, un mes para no para descontaminarme un poco. Pues,
2: olvidarme que soy psicóloga o olvidarme de los pacientes
0: disociarte lo suficiente <ríe> y creer que tienes vida y... y... No, no te olvidas,
1: Carmen, en verano de que eres psicóloga, yo sé sí que me olvido. Yo cuando estoy ahí, bueno, no voy a decir dónde, pero me olvido bastante. No haciendo dónde, ni haciendo qué, ni con quién, ni... A mí me siento, poco no, hombre. me siento poco psicólogo ahí.
2: Sí, pero eso lo hablamos en un podcast ya, ¿no? Que yo os decía que yo cuando me voy cierro la consulta por la noche, no, intento no hacer de psicólogo fuera, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor es por ahí. Sí. Pero sí me cuesta me, a ver, no es que me cueste yo creo que enseguida los casos los dejo, los que no son graves no me... pero a, a veces sí que a las personas que tienes que son más complicadas sí que te, te puede venir más ¿no? le das un poco más de vuelta
1: Sí Vale, espera, cambio de la pregunta. Quizás va más por el lado de cuánto tiempo necesitáis como para, para volver con energía o sea, para volver ah, descansados sí. ¿no? Claro
2: pues... dos, tres meses <risa> pues ahí sí que se me hubiera olvidado se me había olvidado hasta, hasta mi número de cuenta en dos, tres meses bueno, yo con el mes claro, yo cojo el mes entero bueno, vosotros también yo con el mes entero vuelvo bien creo que menos no a veces me lo preguntan, ¿por qué no te coges una semana y trabajas otra y tal? eso sí que yo no ahí no desconectaría nada pero un mes entero a mí me va bien.
0: Yo es que, no sé, cuando el tema de vacaciones, me cuesta, ¿no? Porque la gente, sobre todo aquí en, en Europa, voy a decir, eh, tiende mucho a asociar, esto lo he hablado mucho, mucho con gente, de vacaciones a, a viajar, ¿no? A moverse. A, me tengo que ir de vacaciones, ¿no? Como que tengo que irme a algún sitio. Uh, y... No sé, en, en otros lugares del mundo es más, yo quiero dejar de, de hacer lo que estoy haciendo. O sea, el objetivo es ese, me da igual si me voy o no. La cuestión es que yo frene la tarea que llevo haciendo nueve meses. Y en ese sentido a mí, por ejemplo, viajar es una cosa que me gusta mucho, pero me agota mucho también. Entonces, estás diez días por ahí, te saco la maleta con vuelos, con no sé qué, con tal. Yo no tengo sensación de descanso así. me sea, estar en el sofá mirando el techo. Entonces, claro, si me lleno de tres, cuatro viajes de descanso que tengo una semana o dos, entonces para mí eso es como raro, realmente. Si has estado vacaciones, pero no significa que esté descansado. Eso lo de una forma como muy, muy curiosa. Para ir bien dos meses, necesito... <risa> para ir necesitaría un par de meses, sí.
2: ay yo me, ac me acabo de dar cuenta ahora escuchando a Cristian. Que, de algo que hago que, que no es, eh, o sea, no lo hago apuesta, pero me acabo de dar cuenta. La primera y la última semana, o sea, la primera semana de vacaciones y la última, hago como una especie de bajada progresiva y subida progresiva. Si, me, si viajo, normalmente lo hago entre medias, porque me pasa un poco lo de Cristian, que me, que me canso, ¿no? Entonces, no me gusta, por ejemplo, si te coges las desde el 29, el día 1 de julio, perdonad un segundín, un momento.
1: Entraron espontáneo al campo.
0: Sí.
2: Que lo, eso, hago como una especie de subida y bajada. No me gusta irme el día uno directamente de, de, de viaje porque me, me agota. Como que sí que tengo que ir bajando progresivamente. Eso muchas veces a los pacientes con mucho estrés les pasa. No sé si vosotros. Ahí sí que hago, por ejemplo, una recomendación también. Les aviso de, de que a la gente muy estresada, con mucho volumen de curro como a mí. Si haces un parón de golpe, te pega y un petardazo estupendo. Sí, o sea, la gente se agobia, como mucha ansiedad.
0: De hecho, de alguna forma, un poco, si miras el calendario, por ejemplo, este año, si no recuerdo mal, creo que el 1 de septiembre o algo así, cae no sé si jueves o viernes, ¿no? Y ya tú dices, llegar a trabajar el jueves o el viernes es absurdo. Es como, ya empiezo el lunes, ¿no? En plan, tiene que haber una como un periodo de,
1: de transición a... Y además, a... el lunes es 13, ¿no? Me parece... Entonces, que tampoco es buen día para empezar, ya pasamos a la siguiente. Exactamente. <ríe> o sea, tú empiezas
2: el 13, Alex. ¿Te has cogido hasta el 13? Parece sí. ser que sí.
1: Claro, bueno, no, no, o sea, no lo he cogido aún, pero es mi idea. Seguro que luego no, ¿eh? pero creo que, el, el, es que es lo que dice Cristian, ¿no? Que sí, pero, es el... pero el
2: primer lunes es 5.
0: Sí, el primer lunes
1: es 5. Además, no es lunes 13, es martes 13. O sea, que ya no, empiezas claro. el miércoles. Sí. Claro, porque yo, yo el lunes no paso consulta, así que...
0: Ah, claro, vale.
1: eh,
0: ¿Os preocupa que el paciente se, se desconecte de la, de la consulta? Digamos, o eso forma parte del objetivo también, de que, de que él descanse. De, no sé si de, 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 de tener la sensación de que cerráis persiana y, y, y que no vuelvan, ¿no? Perder pacientes, por así decirlo, en lo que tiene que ver más con lo laboral económico y en lo que tiene que ver más con lo puramente psicológico si sí, sí tienes la sensación de que, de que se, se desconectan del trabajo que se ha estado realizando a lo largo de todo el año. Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis eso? ¿Tenéis ese, esos miedos, esos reparos? ¿David?
3: No, no especialmente, porque como te he dicho, la última sesión que hacemos antes, de la, antes del cierre, antes de que me vaya, suele ser un poco de ver por dónde vamos, eh, hacia dónde vamos y si establecemos algún objetivo entre medias para que vaya probando cosas de las que hemos estado hablando o se recomienda alguna lectura. Entonces, en ese sentido, en principio, estoy tranquilo también, bueno, lo que pongan ellos de su parte. Eh, yo te hablo de lo que yo genero desde la consulta. Uh -huh.
1: ¿Alex? No, no tengo, no tengo esa sensación de miedo. Eh, lo que sí puede pasar a veces es que pues alguien después de las vacaciones siente que ya no, no, no necesita de continuar y suele venir y suele un par de sesiones, lo hablas y a mí es que me da una alegría cuando un paciente deja de venir por, porque suele ser señal de que está mejor entonces no, la verdad es que no y por falta de curro ya sabes que estamos a tope o sea que en ese sentido no, no a lo mejor en otros momentos de mi vida que iba más justo sí, pero ahora mismo la verdad es que no ¿A ti Cristian? ¿Te da cosa o...?
0: A mí, alguna vez sí que, sí que me ha dado, sobre todo por el tema de, claro, al final en julio ya hay bastante menos pacientes, en agosto sí paras o no trabajas, al final es un mes y medio prácticamente no tienes ingresos, y por algunos compis con los que yo he hablado sí que tienen como, como ese miedo ¿no? de empezar septiembre como, como muy, muy vacíos. ¿no? O, de hecho, hay mucha gente que, que entre comillas se ve obligada a trabajar en agosto. Dice si yo me cojo una semana o dos, pero tengo que trabajar porque necesito, no sé. Tengo hijos a, a una hipoteca, lo que sea, ¿no? Entonces, como desde ahí sí que necesitan como tener esa certeza de que en van a tener esa continuidad con la que terminaron, en junio, julio, por así decirlo.
1: Sí, es comprensible. A ver, yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento. En esa, sí. ¿no? En ese miedo. Uh -huh.
2: Pero no estáis diciendo más por la parte económica o por.
0: Sí, en, en lo he preguntado en lo económico y también en lo psicológico, en cuanto al trabajo realizado con. Con los pacientes. Eh, pero bueno, dicen ellos, eh, David y Alex, son dos toros y están tranquilísimos de la vida, confían plenamente en, en todo cuanto hacen, y, y sus pacientes son fieles a menudo poder.
1: No, no, estaba pensando, a lo mejor si sí te puede dar un poco de cosa cuando una terapia justo está arrancando, o estás empezando a entrar bien o tal, y justo se te, te, tienes, te ves obligado a interrumpir, ¿no? A lo mejor eso sí que es un poco putada. Esa Pero... iba a ser la pregunta
0: que, que os hiciera ahora, cuando os entran pacientes nuevos que sabéis que os vais en una o dos semanas, ¿cómo, cómo, cómo encuadráis la situación?
1: Yo intento no. Cuando, yo en esta época estoy intentando no coger precisamente por eso, coger nuevos. Porque a lo mejor eso, pasan dos semanas y luego vas a parar y... y...
0: Desde lo que estábamos hablando, precisamente mucha gente dice que esa primera sesión puede ser el enganche para que luego vuelvan a septiembre. Bueno, si no lo veo, a lo mejor si busca otro terapeuta busco otro lugar.
2: Eh, no sé. es que como soy muy ordenadita cuando, cuando cojo a alguien en julio que intento no coger les hago primero, o sea, les, les enmarco desde, vamos a trabajar en julio la parte de la evaluación, hago la devolución antes de vacaciones y ya les dejo ahí un poco con los deberes mentales en agosto y, y para volver en, en septiembre
1: Claro, y pero ahí ya, personas. ahí ya necesitas tres cuatro sesiones de margen mm.
2: Sí mm.
0: Y el, la sesión de reencuadre, al, al volver, eh, ¿empezáis suave o nos habíamos quedado en esto? O es más de, bueno, ¿qué has hecho este verano? Cuéntame cómo ponerse al día o cómo hacéis. Cómo
2: yo sí, yo, hombre, pregunto por el verano no también. Ah, y luego, luego os hago yo una pregunta sobre esto. Eh, <coughs> pregunto sobre el verano y, y ya desde ahí voy cogiendo información que tenga que ver con la terapia y ya enlazo con, con la terapia. Les
1: cuentas tus vacaciones. Intento, vamos. ¿Eh? Y te iba a hacer esa pregunta a ti, Cristian. Si, le, si le... Les cuentas tus vacaciones.
2: ¿Contestáis vosotros? Si ¿Os preguntan qué habéis hecho?
0: Claro, eso es lo que estoy preguntando.
1: Yo sí, yo le digo eh, que, que está, está, estudi está estudiando psicología. y
0: Protocolos yo...
2: de intervención. Yo
0: estoy un poco de cambio. Estoy autorrevelando auto a tope.
2: Así. ¿Ah, Hombre.
0: Todo el mundo sabe
3: que me voy a Egipto.
2: <risa> y luego cuando, cuando te pregunten qué vas a contestar. Porque oye, eso es otra cosa que a lo mejor a veces tenemos vacaciones de mierda. Como sí,
0: sí, sí, eso, eso es verdad. Has eh, tenido que... una
2: vacaciones de mierda y a ver cómo, cómo explicas que... ¿no? A ver,
3: a ver.
2: David, tú contestas si te preguntan qué tal las vacaciones o qué has hecho? Sí,
3: sí. O sea, si, no, si contesto, sí cuento lo que he hecho, pero si se han sido de mierda, hasta ahí podemos leer. O sea, no, no me siento a decirle, pues mira, eh, tuve este problema, menuda mierda, encima discutí con mi pareja, mi amigo me debe pasta, o sea, no empiezo por ahí, o sea, no le cuento nada de ahí, pero si sí me dicen, oye, ¿qué tal tú, tus vacaciones? Estuve a Bien, punto de llamarte. Dos, sí.
1: <risa> <risa>
3: <risa> pero sí, bueno, en principio, naturalidad sin pasarse de natural ¿qué uh -huh. pregunta ibas a hacer, Carmen?
2: No, esto, esto, que si, que si contestabais, o sea, que si contestabais, no, que si os preguntan directamente qué habéis hecho, con contáis detalles. Porque a veces te puede pasar que, yo qué sé, pues está en tarifa, resulta que el paciente también está en tarifa. O, o sea, si, si vais muy a, muy a lo concreto. Y otra cosa, a mí me, me suelen preguntar mucho, ¿y qué? ¿has descansado? ¿y cómo? No sé si es que en julio me venía que, que voy arrastrándome por la consulta y, y eso sí me lo preguntan. ¿Nos preguntan así a, a nivel más, más personal?
0: Sí, sí, a sí lo he de descansado bastante habitual, diría yo.
2: Y, y, y te habrás olvidado de nosotros, porque claro, es que fíjate, menudo trabajo tenéis. También,
0: también. Sí, o sea, también, esa, también. Estampa,
2: ¿eh? esa es pregunta trampa.
0: También, también, también. También, también. Oh, sí, sí, sí
2: ¿eso o sea, lo contestáis?
0: Eh, yo digo, sí, claro el objetivo era olvidarme de todos vosotros <risa> <risa> allá. Esa, <risa> esa era exactamente la idea <risa> eh, nah, yo digo que sí, que he descansado que me he hecho algún viaje, si preguntan dónde les digo dónde y, y ya está, si han estado ellos o no y, y no sé
1: que dice buenas fotos. <risa> no, ¿Nunca no. habéis conocido con un paciente por ahí de vacaciones a algún lado? Eso ya sería so much. Eh, yo no.
0: Pero claro.
2: No sé, a mí me quiere sonar que he visto a alguien, pero ahora mismo no me acuerdo. O sea, así como en la playa, no. Me acuerdo una, uno de los másteres que estaba haciendo, una de las profes, encontró a alguien en la playa. Que es, eso yo creo que sí que tiene que ser un poco impactante.
1: Yo, yo el verano me pasado me encontré a los padres de, de una paciente en el, en el camping, donde estaba yo. ¿Y qué tal? No, bien. O sea, bueno, cordial. Lo que pasa es que es, es, reaccioné un poco raro, pero porque, porque fue como que no... Verla allí, de repente, en el camping de Cantabria, es como que no la ubicaba, ¿no? Y, y me costó un poco ahí como, como hacer composición de lugar, pero luego bien. ¿Por ¿La viste a ella o los padres? A los padres, a los padres. Ella estaba por ahí, pero no la llegué a ver. Estaba por el camping también.
2: Pues tiene que ah. ser curioso, ¿no? La cara de, de no sé de dónde te conozco, ¿no?
1: Sí. 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 eso Y, y claro, y era un camping. Yo iba a zarrapastroso, ¿no? Entonces, pasar de ahí, cómo va a la consulta, que va más o menos arregladito, a ir en chancla. No, no sé si ni siquiera se llevaba camiseta, porque estaba en un camping. Eso fue quizás lo, lo que me daba más corte.
0: No veo a la gente con una pared detrás, ¿verdad? Sino en un campo abierto. Tiene que ser raro. ¿Qué pasa, padres?
2: Ahí sí que no ven personas, ¿no?
0: Sí. No sé. Yo creo que me costaría. Pero bueno. Uh, no sé. Eh, poco más. La verdad es que... Yo creo que es un momento precisamente para... Pues eso. Descansar, desconectar. Sobre todo que por lo menos dos hemos tenido un, un curso con mucha tralla con el inicio de la escuela, que creo que, que ha estado muy bien y, y de hecho vamos a hablar de esto en el próximo podcast. No sé si queréis dar un, un broche de oro y cerrar esta, este comentario del verano de los psicólogos con, con alguna aportación más.
1: A mí yo no creo, se me ocurre así a priori.
2: Yo creo que vamos a empezar a descansar ya desde, desde el minuto, ya desde este...
1: Me parece justo.
0: Así que muchas gracias por asistir. Uh, Buen bon voyage y nos vemos en la próxima, chicos.
3: Venga. Venga. Hasta la próxima. Adiós.
0: Adiós.